0: Bonjour, mon nom est Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Cette semaine, on se dirige encore une fois du côté des cantons de l'Est pour s'entretenir avec Marcel Royer du camping Lac Magog. Marcel est un vrai passionné qui a pris sa retraite il y a quelques années et a décidé de s'acheter un terrain de camping et d'avoir beaucoup de plaisir à gérer tout ça. Ce fut un très bel entretien où il nous parle de son parcours et de son camping. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Marcel Royer du camping Lac Magog, salut!
1: Oui, bonjour Simon.
0: Ça va bien Marcel? Super bien. Marcel, tu fais partie de cette cohorte de nouveaux exploitants. Là, par nouveau, j'entends ceux qui ça fait moins de cinq ans qui sont dans l'industrie. Euh, Parle-moi un peu de ce que tu faisais avant de devenir propriétaire du camping Lac-Magog.
1: Bon, alors là, c'est ma deuxième carrière. Ma première carrière a duré euh, 28 ans dans le domaine euh, de la finance. J'étais gestionnaire de, de portefeuille pour une grande banque canadienne. Puis, euh, j'étais un peu fatigué du stress relié à ça parce que les marchés, c'est le fun quand ça monte, mais quand ça plante de façon exceptionnelle puis que la Fed est obligée toujours de sauver les, les le jeu en réimprimant de l'argent, à un moment donné, ça devient fatigant. Tu sais.
0: Donc, actuellement, tu n'aurais pas de plaisir dans ta première carrière. Ce
1: <rire> serait difficile. On nous demande d'avoir un rôle de fiduciaire et de bien se comporter. Puis des fois, je trouve que par en haut, ça se comporte de façon un peu en cow-boy. Là. Puis c'est nous autres qui mange la misère sur le terrain. Fait que, ça a été une belle passion, une carrière exceptionnelle. Mais j'en avais assez. J'ai pris une retraite assez, assez jeune, 47 ans. Puis, mon but, c'était de m'acheter un camping. Ça m'a pris sept ans de le trouver. Puis là, je t'embarquais embarqué dans une deuxième euh, une deux, une de, une deuxième carrière.
0: Est-ce que tu campais avant? ou euh, les... Pourquoi l'idée d'un camping, tu aurais pu acheter n'importe quelle entreprise?
1: Oui, oui, oui. C'est parce que la, la, la dernière partie de ma vie, j'aimerais travailler, mais en étant plus libre. Puis, euh, j'ai regardé d'autres entreprises, mais où est-ce que tu passes tes journées en dedans, 12 mois par année? là, J'avais pas le goût de réembarquer dans ce genre de carcan-là. Puis, euh, j'ai fait affaire avec une dame qui aide à, à trouver ce qui donne un sens à ta vie au niveau professionnel. Puis, euh, c'est une démarche de plusieurs jours. Puis, à la fin, on est arrivé exactement pile-poil sur l'idée d'un camping. Parce que, exemple, ça me permet d'être en affaires. Ça me permet d'être en contact avec la nature. Moi, j'aime beaucoup recevoir « si tu pas le monde, faut pas que tu achètes un camping ». Et toutes les raisons étaient là, alors euh, j'avais pas de doute que c'était le bon commerce à acheter.
0: Mais le financier, en toi, n'a pas vu aussi un potentiel avec des rendements, des marges bénéficiaires intéressantes ou ça n'a pas fait partie de, euh, de, des possibilités du tout?
1: Écoute, c'est intéressant, je te dirais que j'essaie je, de gérer le camping, euh, évidemment comme un bon financier, là, mais je euh, t'ai déjà entendu souvent des gens qui vont dire euh, Fais pas passer l'argent en premier. Sois passionné par ce que tu fais, là, puis comporte-toi de façon intelligente et l'argent va rentrer. Tu sais? Fait que c'est cette formule-là que j'applique pour le camping. C'est que dans le fond, dans le fond, j'y mets tout mon cœur, j'y vais avec la passion, mais je le gère un, comme, un, comme un bon financier qui sait calculer. Ça donne des résultats corrects. Là.
0: Pourquoi, pourquoi l'ACMAGOG? L'ACMAGOG, sauf si je fais erreur, c'était un des campings du réseau Union. Oui. Donc, pourquoi celui-là? Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches avant? Euh, Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit le camping Lac-Magog, ton choix?
1: Oui, je, je te dirais, c'est une bonne question, c'est que j'en ai visité pendant sept ans. Puis des fois, on était sur le bord d'acheter puis de signer. C'est comme si tu rencontrerais quelqu'un, puis mettons, euh, en couple, puis la personne, elle a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de coup de cœur, tu sais. Tu l'achètes justement juste au niveau financier, puis du moment emmerdé, c'est pas un endroit que je trouve exceptionnel. Pis finalement, tu finis par reculer. La...
0: Est-ce que c'est la vérification diligente qui fonctionnait pas après l'offre ou c'était purement, euh, purement les sentiments qui étaient pas là?
1: Ben, dans un cas, c'était purement les sentiments parce que le camping était clean au bois et il était vraiment super. Tu sais. Puis finalement, je me dit, ça vide pas, ça vide pas, c'est pas un endroit qui, qui, qui va me faire triper, tu sais. Alors, je un autre camping, c'est un monsieur qui était extraordinaire, qui était rigolo, puis qui m'a appris beaucoup de choses, là, quand, quand j'ai fait le tour avec lui. Mais il, il était un petit peu. Euh, il était difficile à saisir, puis au lieu qu'on ait droit au but, là, tu sais, il passait toujours par des détours, puis à la confiance a fini par s'effriter, puis j'ai pas acheté. Fait qu'il y a eu plein d'affaires que ça ne se closait pas. Puis quand j'ai appris que celui-là était à vendre, il ben, faut te dire, deux jours après, l'offre était faite, puis dans le même je j'ai accepté, puis ça s'est fait de façon extrêmement rapide, parce que c'était le bon le, le bon camping. T'sais. Moi, j'étais même prêt à déménager de la région de l'Estrie, à regret, là. Mais là, j'en ai eu un chez moi euh, vraiment à coller, là, avec un, un endroit exceptionnel à cause du lac. Le, le, le Morfield avec le coucher de soleil, c'est un endroit qui est le fun. J'ai bien fait d'attendre. Oui,
0: puis parfois, euh, les nouveaux propriétaires qui achetaient des campings il y a 4, 5, 6 ans, Bien, les campings, il y a des campings sur le marché qui étaient très bien, mais il y a des campings qui avaient besoin de beaucoup d'amour. Lac Magog, ça faisait quand même partir du réseau Union. C'est un camping ouais. qui n'était pas, pas détérioré du tout. C'était un ouais. beau camping avec de bonnes ouais. infrastructures.
1: Là. Oui, 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 oui. c'est un, un super de, 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 de beau camping. Puis en même temps, c'est parce que si tu es, si es un développeur de nature là, ou entrepreneur, ouais. si tu achètes et tout est fait, tu vas t'ennuyer. Tu n'as plus rien à faire. Tandis que si, je partais avec une base super solide, un beau camping bien géré, mais j'avais plein d'idées pour le bonifier, puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas, on est, toujours, euh, on est toujours dans le fond avec plein d'idées, puis c'est intéressant parce que je peux amener de la créativité dans le camping.
0: C'est quoi la première chose qui t'a frappé quand tu es allé voir le camping Lac Magog avant de l'acheter? Est-ce que tu étais déjà allé avant d'avoir un intérêt ou quand tu es rentré, c'est quoi la première chose qui t'a frappé?
1: Bien, je l'avais visité là, trois ans. Euh, j'avais demandé à la réception, je pouvais aller faire un petit tour, là, puis, euh, mais comme il était à vendre, je pas été plus loin. Euh, écoute le lac, c'est un coup de cœur phénoménal. Moi, j'avais un chalet sur le même bord du lac, mais 10 km plus loin. Ça fait que c'est un endroit que je connais hyper, hyper bien, tu sais. puis euh, quand, quand il était à j'avais zéro inquiétude, là, pour moi, c'était comme naturel de le faire, là, tu sais. puis c'est bizarre parce que la semaine avant que ça arrive que je reçoive le coup de fil, c'est que là, j'ai eu comme un moment d'impatience euh, importante dans moi. ça comme, euh, ça bouillait, là. je me suis dit, ça va-tu venir par arriver, cette affaire-là, parce que... Je voyais le temps passer, puis veut pas, on raje ne rajeunit raje on pas, on prend de l'âge, puis je me disais, là, il faut que ça se passe, tu sais. Puis par, cette même semaine-là, le téléphone a sonné, puis ça s'est bouclé, là, tu sais. Ah, tout,
0: tout rentre dans l'ordre.
1: Euh... <rire> Exactement, un <rire> petit d'œil. Il y,
0: y, y avait combien de sites au moment de l'acquisition au, au Lac Magog?
1: Bien, on n'est pas loin de 200 sites, puis j'en j'en ai pas beaucoup plus. Là. Moi, je te dirais que je l'agrandis par en dedans.
0: OK. Hey, ça veut dire quoi, ça a exemple? Ça veut
1: dire quoi? Premièrement, c'est que j'aurais pu acheter un terrain là, de, im immense à côté de moi qui m'était offert, mais je venais de l'acheter le camping. Puis je trouvais que c'était de mettre beaucoup de sous parce que c'était à 130 arcs. Il y, y a des gens qui vont m'écouter et vont dire « Pourquoi tu n'as pas fait ça? » Mais je trouve que, premièrement, la plage n'est quand même pas si grande que ça ici. Puis Je ne veux pas trop me ramasser avec un camping, là, avec une masse de gens qui en finissent pas pour, pour trop diminuer la qualité de, de vie de ceux qui sont là fait que j'ai préféré, quand je dis agrandir par en dedans, c'est que j'ai regardé ce qui se passait sur les camping puis je me suis dit comment on peut faire pour l'améliorer. Je te donne un exemple. Quand on a acheté, on avait deux prêts à camper, des temps de prospecteur. Puis bon, ça, j'en ai racheté quatre autres la première année puis j'ai testé tout de suite le marché du prêt à camper. Puis ça a été déjà la première année, j'ai vu le potentiel qui était phénoménal fait que j'ai investi là-dedans au là, le puis je pas fini. Cette année, je m'attends de, 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 de refaire un, un achat encore majeur pour bonifier de, cette offre-là. fait que là, on est rendu à 20, 25 unités de prêt-à-campé, puis l'an prochain, si ça fonctionne comme je veux, on va être rendu à 30.
0: Est-ce que c'est -ce est seulement des unités de temps de prospecteur? Puis là, pour démystifier auprès des, des, des auditeurs du podcast, là, temps de prospecteur, on parle des tentes de type Utopia là, que les gens connaissent, là.
1: Alors, ce que j'essaie de faire, c'est que lorsque les gens viennent ici, qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que j'ai à peu près de tout, tu sais, j'ai, euh, mettons, les tentes prospecteurs, euh, ça on en a gardé, on avait une plateforme dans les arbres. Euh, ça, j'ai mis des, des tentes, euh... le nom ne me revient pas, là. Tu sais, les belles tentes qu'ils font au Saguenay, là, euh... oh, au euh... Mont-Valin, Oui,
0: oui, je, je, je sais, le, le nom ne me revient
1: pas. Je devrais l'avoir, mais je ne m'étais pas préparé, puis je ne me rappelle pas du nom. Mais en tout cas, ça, c'est un produit vraiment haut de gamme, qu'on fait isoler, on les loue même.
0: C'est pas, pas Imago. Oui, exactement ça. ça. C'est Imago ouais. Structure, qui d'ailleurs est un terrain de camping aussi, en plus de produire des tentes comme ça. C'est des tentes Imago.
1: Ouais. Fait qu'on a acheté ça, puis là, on les loue l'hiver en plus, parce qu'on les a pris isolés. Oh. Fait que ça, on a installé ça, puis la demande a été vraiment intéressante parce que les gens de la ville qui arrivent ici, ça leur permet de vivre une expérience. Écoute, ils sont seuls dans le bois, c'est vraiment des, des endroits, le fun qu'on a trouvé, là, puis euh, on a installé ça. Fait que l'année de la suivante, on installe un autre, puis ça, ça fait vraiment des produits <rire> qui sont originaux qui sont vraiment aimés de la clientèle. Après ça, je sais que ça peut paraître un peu quétaine, mais aux fameuses roulottes, là, parce que ce n'est pas original en tant que tel, mais c'est super. Rendu. La demande, elle est phénoménale pour ça. Fait qu'on est rendu à 11 roulottes pour la, pour la location. Puis euh, pour de vrai, je n'aurais aurais 22, puis serait tout le temps loué. La demande est phénoménale pour ça. Après ça, un autre produit que tu connais bien, c'est les Coolbox. Oui. On en a acheté trois, puis là, j'aimerais ça en rajouter cinq cette année. Parce qu'encore une fois, c'est un beau produit, c'est un produit original, puis ça nous permet de nous, dé de nous démarquer, tu sais, puis d'avoir de, 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 une offre de, de, de produits qui sont différents.
0: Oui, Coolbox, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un peu comme si on avait pris un conteneur puis on avait fait un prêt-à-camper avec. Là. Disons, le look, c'est la forme d'un container l'extérieur un peu, mais c'est tout aménagé. C'est vraiment spécial comme hébergement. C'est de toute beauté. C'est un bel, des mini-maisons, si on veut, mais un peu avec un extérieur métallique.
1: C'est très beau. L'intérieur, c'est unique. Ils ont, ils ont des décorateurs, là, qui, des, des décoratrices qui mmh. travaillent à, à peaufiner le produit. puis euh, Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, puis ça s'est encore amélioré. Fait que ça, c'est vraiment aimé et confortable. Tu loues ça l'hiver, ça se loue bien. Tu loues ça l'été, ça se loue bien aussi. C'est un produit qui permet de, de comment je te dis? Quand je te dis agrandir par en dedans, c'est que tu prends un site qui n'est qui pas si payant que ça, dans le fond. Il est correct. là mm -hmm. mais, mais là, tu peux, tu peux même le louer quasiment 8, 9 mois, 10 mois par année. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que tu peux avec la même, le même terrain, c'est tu peux te bonifier pendant. Plusieurs, plusieurs années.
0: T'sais. Oui, et puis pour les plateformes dans les arbres, bien, mettre des VR dans les arbres, ça se fait pas. Que... C'est ça. ça. <rire> une une tente imago, ça se, ça se met bien. Ouais. Euh, tu parles de, de l'hivernal. Euh, pourquoi? Parce que souvent, il y a des propriétaires de terrain de camping qui me disent « Moi, je me suis acheté ça pour travailler six mois, huit mois puis après ça, être off. Mais toi, tu as décidé quand même de développer euh, le 4 saisons.
1: Je te, je te dirais, c'est un peu le, le, la, la folie qui me drive le, le, le rêve. J'ai comme des idées. Là, de, de, de... Puis euh, l'idée que j'ai, c'est que je veux partir un petit village de pêche sur le, 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 le lac Magog. Fait que là, on s'est construit des cabanes de pêche l'an passé. On a commencé juste avec trois, mais là, on en rajoute euh, quatre cette année. On va être rendu à sept. Puis je veux faire un petit peu comme les villages qu'on retrouve à, mettons... Euh, à Terre-Neuve ou, euh, ou en Nouvelle-Écosse, c'est que je vais avoir des, couleurs, des, des cabanes de toutes les couleurs. Une, une verte, une rouge, ça va être super beau, avec une petite noire dans le centre. Puis les gens qui vont venir ici pour louer des cabanes, parce qu'on l'a déjà testé le marché l'hiver passé, puis ça a bien été, ça va permettre aussi d'avoir des hébergements pour pouvoir les accueillir. Fait que euh, moi, je trouve ça amusant. Puis vraiment, moi, j'ai acheté ça pour avoir du fun. Fait que entre ça, puis avoir les deux pieds en Floride, c'est... Euh, Qu'est-ce qui m'amuse le plus, c'est de développer le camping. Tu sais. J'ai plein d'idées et j'aime ça faire ça. Tu sais. J'ai eu la chance pendant sept ans de voyager beaucoup. Je l'étais à la retraite. Là. Mais juste faire ça, là, ça vient que ça m'énerve et il me manque quelque chose. Fait que le camping, ben, premièrement, il faut savoir vraiment bien s'entourer. Un camping, ça ne se porte pas seul. Ça se porte avec, avec une équipe. Fait que la première responsabilité que j'ai, c'est de bâtir une équipe vraiment forte, puis quand tu as ton équipe, ben à ce moment-là, tu peux faire plein de choses, puis ça se fait bien.
0: Ça prend une équipe de combien de personnes pour gérer, pour, pour donner le service au camping Lac-Magog avec 200 terrains?
1: Ben, je te dirais que là, premièrement, c'est que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté en trois ans. Là. Je ne donnerai pas des chiffres, mais je veux dire on a pris une ampleur importante. Fait que, mais en te termes te de nombre
0: d'employés, des employés de terrain employés à l'accueil, ça prend une équipe de, de combien de personnes à peu près?
1: Je te dirais peut-être une dizaine, plus ou moins. Là. Ok. Ouais, il y a des pics. Lorsqu'on ouvre le camping, évidemment, euh, ça demande beaucoup. Lorsqu'on le ferme, c'est un petit peu moins pire c'est quand même assez facile à gérer. Là, deux, avec deux personnes, on s'organise bien. Là. Mais l'été, je te dirais, à peu près en, en 10 et 15. Là.
0: OK. Donc, c'est donc quand même, et vous êtes dans un ratio quand même idéal avec 200 terrains. On réussit à le faire avec relativement peu de personnes. Si on grossissait en nombre de sites plutôt que de grossir par en dedans, bien là, ça prend plus de monde et puis c'est difficile d'avoir du monde ces temps-ci. Oui.
1: Oui, oui, oui. Mais je, si j'avais la place, là, mettons, je ne m'empêcherais pas de grossir quand même. C'est juste que compte tenu de ce qu'on a par rapport au lac, je trouve qu'il y a un équilibre. Ça me fait un peu penser à un, à un petit terrain de sépac ici. Parce que okay. c'est très boisé, puis c les, 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 les rues du camping, c'est plein de, de, de courbes. C est, c est, ça me fait penser à un endroit qui, qui est demeuré euh, comme la sépac, très naturel. Puis je ne veux pas briser ce cachet-là. Mais honnêtement, si j'avais un potentiel de l'agrandir sans tout briser ça, je le ferais pareil. Tu sais.
0: Actuellement, les voisins du camping, c'est quoi? C'est des terres agricoles? C'est des résidences?
1: Il euh, y a des terres agricoles. Il y, y, y a un très grand champ de l'autre côté de la rue. Mais ce qui entoure le camping, c'est une, une terre boisée. C'est un, vraiment un, une terre de... Je pense que c'est aux blanc en plus. Hein. OK. Okay. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je n'achèterai pas encore un 30, un 30 heures, puis je ne ferai pas d'autres choses plus tard. Là. Mais là, j'ai comme priorité de faire ce que j'ai à faire avec le prêt à camper
0: Mais ça ne se ferait jamais au détriment de la qualité de l'expérience.
1: Non, je ne veux pas. Parce que, encore une fois, tu sais, euh, tantôt on parlait de chiffres. Puis moi, je n'ai pas acheté ça juste pour faire de l'argent, j'ai acheté ça pour m'amuser. De toute façon, c'est rentable, pareil. Ouais. Que je ne veux pas virer ça de base. Mon but, ce n'est pas juste de faire de l'argent, c'est d'avoir du fun et de. de d'avoir un camping qui est exceptionnel, puis tout en ce qui soit rentable. Tu sais.
0: Bon, il y a eu l'ajout des prêts à camper. Euh, ouais. Est-ce que tu as ajouté d'autres infrastructures de loisirs ou d'autres choses depuis ton acquisition?
1: Euh, je, oui, c'est une bonne question. Au, au niveau du lac, quand je suis arrivé ici, moi, tu sais, des fois, quand tu as un, un camping comme ça, tu te promets ton camping puis tu as comme des, des idées qui deviennent Puis je me suis dit, la première chose que je veux faire, c'est de redonner le lac aux gens. Parce que le lac, c'est rendu comme un, un petit trésor national qui est accessible aux gens fortunés, hein, parce que ça coûte cher d'avoir une maison sur le bord du lac. Puis les, les accès à l'eau sont hyper limités. Fait que moi, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est d'investir là-dedans pour faire en sorte que lorsque les gens viennent ici, qu'ils peuvent avoir accès au lac, d'en profiter comme s'ils étaient un peu un résident. Fait que j'ai amélioré l'infrastructure les, 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 du quai, d'une part j'ai investi beaucoup dans, mettons, exemple, on appelle ça des, des quais pontons. Là, moi, j'avais ça à mon chalet. Ça, ça a l'air un peu quétaine, mais quand tu te promènes sur le, le, le lac avec ça, là, tous les bateaux viennent puis ils te voir et disent, qu'est-ce que tu as là? C'est un genre de, de quai en bois avec un gazebo, avec des divans. C'est un peu comme si tu étais sur un salon, mais sur l'eau, <rire> avec une échelle pour te baigner. Tu peux être neuf là-dessus. Tu, tu peux faire des épichettes de blé Moi, j'appelle ça une planche à party, là Puis, j'avais ça personnellement. Puis, tout le monde capotait là-dessus. Enfin, j'ai dit, c'est bon pour moi, ça va être bon pour le camping. Enfin, J'en ai mis une première, c'est un, un succès phénoménal de coup. J'en ai rajouté un deuxième. Puis là, ça, c'est le genre d'affaires qui permet aux gens d'avoir du fun puis de profiter du lac comme s'ils avaient leur propre installation. Ensuite de ça, j'ai investi beaucoup dans, dans un produit qui peut paraître simple, là, qui s'appelle des, des pédalos, sauf que ça vient de, de, de l'Espagne puis c'est des pédalos originales. Tu peux être, mettons, avec tes enfants là-dedans puis il y a des belles glissades avec une échelle pour remonter. Fait que les gens, louent okay. ça, s'en vont sur le lac, se baignent. Fait que c'est comme un jeu d'eau qui est naturel qui est le lac, dans le fond.
0: C'est une fait station que, de jeu qui se déplace.
1: Qui, qui se déplace. Puis Moi, j'ai été très, très vite à faire tout ça, puis une chance, parce que là, si je voudrais en acheter, on ne peut plus en acheter à cause de la COVID, parce que le coût du transport a triplé puis ils n'ont plus capable de m'importer. Fait que, tu sais, ça, ça a été un gros winner. Ça veut dire que les... Les activités sur le bord de l'eau, ça a vraiment pris un ampleur de location, entre autres.
0: C'est quoi la proportion de 7 voyageurs versus 7 saisonniers dans les 200?
1: On est à peu près, je te dirais, euh, plus ou moins 45 saisonniers, puis le reste, c'est voyageurs. Puis ça baisse peut-être de deux terrains par année à peu près saisonniers. Je diminue un petit peu. Je dois toujours garder des saisonniers, mais mettons que je tomberais à 40, là, 40-45, c'est un chiffre qui m'apparaît correct. Hein.
0: Parce que la demande pour les terrains voyageurs est très grande.
1: Est très, très grande, tu sais, c'est ça. Puis aussi le prêt à camper. Le prêt à camper, ça me prend des terrains pour faire ça. Fait que malheureusement, des fois, lorsque les gens quittent, moi, je, quand c'est des endroits qui se prêtent bien à ça, je garde le terrain, puis je mets un prêt à camper là-dedans.
0: Mais tu y vas graduellement, donc quand il y a des opportunités, ben, on change, on change la vocation.
1: Oui, exactement.
0: Vous êtes situé dans une région qui est très touristique une superbe région, des cantons de l'Est. Parle-moi un peu de la région. Euh, les, les, gens, les gens qui vont camper dans des campings dans les cantons de l'Est, ils ne restent pas nécessairement tout le temps sur le camping non plus. Qu'est-ce que la région a à offrir de particulier?
1: Bien, la région a à offrir, premièrement, c'est que c'est une région qui est belle parce que c'est une région qui est, qui est montagneuse. Euh, mettons, exemple, le Moorflore, tout le relief qu'on a ici, là, ça, ça fait un paysage qui, qui est féerique. Puis on est chanceux d'avoir des, des lacs d'importance. De, comme le même Magog. Tu sais, les gens qui louent ici bien, peuvent aller louer des embarcations s'ils veulent à, aller sur le, le lac. Euh, ensuite, de ça, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui aiment faire du vélo. Alors, tu as des, des, des pistes cyclables qui, sont, qui sont bien développées, qui permettent de, 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 de faire ce sport-là. Tu as aussi une affaire qui est très populaire, Lumina Foresta, à Quaticook. Euh, tu as, as plein d'activités touristiques qui sont, qui sont le fun. Alors, je te dirais que la, la région regorge de ça. Mm.
0: Donc, ce pas un problème d'être opérationnel 12 mois dans une région touristique comme ça?
1: Non, non, non. Il y, 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 y a beaucoup de potentiel. Euh, je te dirais que les, les idées ne manquent pas. Il s'agit d'avoir le goût de le faire. Mm. <rire> On ouais, ouais, peut avoir peur. Pense... Pas va pas de développer aussi, de, de, de foncer et d'essayer des choses.
0: Bien, je pense pas que tu es un gars qui a peur, euh, mais euh, qu'est-ce que tu as en tête pour les prochaines années là, où t'ajouter du prêt-à-camper? Est-ce que tu as d'autres idées que tu aimerais mettre de l'avant?
1: Pour ce camping-là, je te dirais non, parce que euh, encore une fois, à un moment donné, je vais être rendu un peu euh, au bout de mes idées par rapport à ce que je peux faire avec l'autre. Alors, je te dirais que j'ai peut-être encore trois ou quatre ans, là, où je vais investir encore massivement, puis je vais continuer à le peaufiner, puis à l'améliorer. Puis quand il va être rendu vraiment à son maximum, pour moi, peut-être que quelqu'un d'autre aura d'autres idées, là, mais quand je vais avoir terminé, puis qu'il va être vraiment maximisé, ben là... Euh à ce moment-là, soit que je vais prendre ça plus cool, ou encore j'aimerais peut-être ça, en acheter un autre, on verra.
0: Ouais, ben c'est ça, parce que tu te dis avec ce camping-là, là, ma question, c'est ouais. est-ce qu'il y, est -ce qu y a dans les plans d'en acheter un pendant que tu as le lac Magog, ou tu n'aurais pas deux campings en même temps?
1: Ah, je vendrais, j'espère de ne jamais le vendre, le camping Lac Magog, pour de vrai, là. Fait que, ouais. Si j'en achète un autre, c'est que je vais garder celui-là, puis je vais en avoir un autre. J'aimerais ça, là, tu sais, là, c'est... C'est parce que encore une fois, celui-là me tient vraiment occupé. C'est intensif en termes d'organisation euh, pour faire ce qu'on a voulu faire. Là. Mais à un moment donné, ça va s'estomper. Puis l'équipe en place, ça va prendre un c est, c est... Quand je vais être moins dans le développement, je vais pouvoir m'éloigner un petit peu. Puis ça serait facile d'en acheter un autre et de le développer à ce moment-là.
0: OK. Donc, euh, idéalement, ça serait dans la même région, j'imagine?
1: Je te dirais idéalement, mais, mais je ne m'arrêterai pas à ça, par exemple. Parce que ce que je suis capable de faire ici, je serais capable de le faire n'importe où. C'est dans le sens que moi, ma première responsabilité, quand j'ai acheté le camping, là, ça peut paraître bizarre à dire, là, mais c'est de bâtir une équipe. Puis bâtir une équipe, il y a des gens, mettons, qui travailleraient bien avec toi, Simon, qui ne travailleraient pas bien avec moi. Il faut que les gens me ressemblent et qu'ils soient prêts à danser avec moi dans cette aventure-là, au même niveau que moi. Fait que si mon tempo, moi, c'est un tempo qui est rapide puis on avance, puis si je suis avec des gens qui, bon, moi, je suis un petit peu, ça me tente pas de la même vitesse. Ma première, mon, ma première responsabilité, c'est de restructurer l'équipe, puis de m'entourer de gens qui sont aussi fous que moi, puis qui ont vibré à la même vitesse, avec les mêmes valeurs, puis avec la, la lunette approche. Là, j'ai bâti mon équipe, j'ai une équipe exceptionnelle. Fait qu'un coup que ça s'est fait, ben moi, je peux prendre la distance, puis je peux faire refaire la même chose. Hein.
0: Écoute, Marcel, je pense qu'on a ressenti cette passion-là qui t'habite lorsqu'on a visité ton camping à Journée Porte Ouverte il y a, il y a quelques années. Tu venais tout juste là, de, de l'acquérir. Oui, oui, Ça faisait peut-être un an. <rire> je me souviens encore. Puis on, on voyait en toi euh, ta, ta motivation. Puis là, ben, quatre ans après, trois ans après, c'est encore la même chose. Tu n'as pas changé. Alors moi, la seule chose que j'ai à te souhaiter, c'est que tu réalises tous tes projets puis que tu continues à être aussi motivé parce que tu, motive, tu motives le reste de l'industrie. Fait que j'ai juste des félicitations à toi.
1: Ben merci. Mais pour vrai, je trouve que c'est une industrie exceptionnelle. Parce que honnêtement, là, mettons que tu n'es pas là juste pour les sous. Tu es là parce que tu aimes ça. C'est qu'est-ce qu'on vend, nous, dans le camping? On vend du bonheur. C'est ça qu'on vend. Hein. Tu reçois des petites familles là, qui ont une semaine, une fin de semaine ou, mettons, euh, deux semaines. Ta responsabilité, c'est qu'ils passent des superbes, de belles vacances. Fait que,
0: tu, tu vois, tu me demandais avant l'enregistrement, mais c'est quoi le but du balado? C'était quoi ton but, Simon, quand tu as parti ça? C'est exactement ce que tu viens de nous témoigner dans les 22 dernières minutes. C'est exactement ce que je voulais faire découvrir aux campeurs, aux gens de l'industrie touristique, puis au Québec en général. Puis bien, ça s'est fait en un peu plus de 20 minutes. as résumé tout ce que je voulais faire découvrir. Fait que... <rire> Merci beaucoup, Marcel.
1: Bienvenue, c'était un plaisir, Simon.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.